0: además creo eh, un movimiento importante en las redes sociales eh, tratando de conversar con la ciudadanía, tratando de llevarles eh, calma con el mensaje claro de quedarte en casa apoyando la cuarentena. Hoy hay un debate en relación a que si se amplía o no se amplía. Nosotros creemos que la cuarentena cumplió una parte pero no el objetivo principal que era intentar cortar la cadena de contagio. Hoy tenemos un montón de problemas de orden económico eh, que se van sumando y se van suscitando. A esto hay que eh, sumarle el hecho de que tenemos un retraso en la estadística desde el anuncio de que soy tengo síntomas hasta que van, me toman la muestra hasta que sale el resultado, y prácticamente soy detectado ya en el estadio 2 de la enfermedad, que es ya parte de la, de, del momento de complicaciones, etc. Todo esto falencia el sistema. Pero además de esto, hay que observar otro aspecto relacionado a que estos datos tardíos en la estadística nos generan un, un bolsón y ciertos picos que no nos logran encuadrar claramente en cuál es la realidad que vivimos. A esto tenemos que sumarle el hecho de que hay un retraso en las elecciones y hay un ámbito también político en el que, producto del silencio de la cuarentena, han dejado de hacer política en la búsqueda de votos los políticos y están en sus casas, generando conciencia, mientras que el gobierno a través de los bonos y demás cosas está haciendo política. O sea, hay un montón de escenarios aquí para observar. Y un problema mayor, que es el que está viniendo, que está llegando, es el tema de la crisis económica con la cadena de producción prácticamente al 25 o 30%, la cadena de cobro reducida prácticamente a cero. Y a esto hay que adicionarle otra cuestión, la captura de los recursos en el centralismo el hecho de que no tenemos los subsidios en este momento porque no estamos circulando, entonces el subsidio de la gasolina, por poner un ejemplo, no se está gastando. Eh, el tema de los desayunos escolares tampoco se está gastando. Hay un recorte a las alcaldías. Hay una, en el caso del Departamento de Santa Cruz, 40 municipios han quejado de que hay una reducción de hasta el 80% de sus ingresos, eh, etcétera, etcétera. Pero no vemos estas respuestas de esta centralización de recursos en el sistema de salud. Entonces hay un, hay un montón de aristas, por eso es bueno ver la visión de los candidatos que sin ninguna duda han encuadrado desde la realidad anterior a esta realidad proyectos de país para hacer ofertas electorales. Desde esta realidad seguramente hay un reencuadre de las ofertas electorales y hay una visión en relación al manejo de esta crisis y al post-crisis, pero no vamos a quedar aquí, vamos a avanzar. No, porque lo único que no tiene retro como la moto es el tiempo, y el tiempo nos va a obligar a avanzar. Por eso, lo saludo al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, que está en la línea telefónica. Le agradezco muchísimo el podernos prestar unos minutos del tiempo para poder conversar con nosotros y que la gente lo pueda escuchar. En todo este escenario que planteo, Carlos, gracias por, por atendernos. Eh, quiero escuchar eh, su postura, su visión eh, y, 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 su, y su visión, en torno al futuro, si es tan amable. Muy buen día.
1: Muy buenos días, Gary. Muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, como tú mencionabas al introducir en la entrevista, el primer criterio es que lo que habíamos planteado como bases esenciales de un programa de gobierno tiene modificaciones, no en la filosofía, porque creo que la filosofía era correcta, la filosofía de no al extractivismo, no al rentismo, una vinculación entre producción y medio ambiente, un cambio del modelo productivo, un cambio del modelo de consumo energético, son elementos que no cambian, no se transforman. Pero, por supuesto, los resultados de la crisis internacional y boliviana nos exigen respuestas distintas que marcan la necesidad de establecer eh, dos realidades eh, que no se pueden separar una de la otra. La realidad de la salud, que es el punto número uno y la prioridad más importante, la realidad de la salud a partir de la pandemia del coronavirus, que tiene un gran interrogante sobre su evolución, sobre su punto de detención y sobre su punto de derrota, es decir, cuánto tiempo tardamos en detener el crecimiento de los contagios y en cuánto tiempo después eh, tardamos en derrotarla. Y el tema económico y social, que no está separado, que no son elementos distintos. Lo que el país está encarando es una batalla del día a día, la de la salud fundamentalmente, simultánea a la económica, pero luego viene lo que nosotros hemos definido como el día después, la necesidad de establecer no solamente medidas paliativas o medidas correctivas o medidas de salvataje de una economía y una sociedad que van a sufrir dramáticamente, sino encontrar una oportunidad para una modificación de un cambio de modelo impositivo, por ejemplo, un cambio de modelo de desarrollo de Estado, por ejemplo, un cambio de camino hacia la transparencia, por ejemplo, que son requerimientos que podemos aprovechar positivamente. El escenario general nos obliga, por lo tanto, a hablar de los desafíos de salud de inmediatos y de los desafíos económicos y sociales inmediatos y
0: inmediatos. ¿Cuáles son los desafíos inmediatos?
1: Los desafíos inmediatos, Gary, están vinculados a una gran pregunta que tú has hecho varias veces y que nos estamos haciendo todos. La curva de crecimiento de la enfermedad tiene que estar definida con una cierta lógica y con una cierta expectativa de credibilidad. Y en ese contexto se deben llevar adelante dos políticas claras. ¿Qué con relación a los test rápidos y qué con relación a los test regulares? Eh, podríamos decir que lo ideal es hacer las dos cosas. Pero para tener una medición correcta hay que saber para qué sirve cada cual, cada uno de ellos. El uno sirve para una medición de, de emergencia, de urgencia y de, digamos, panorama general. El otro te sirve para establecer con claridad las características sintomáticas y las posibilidades de respuesta. Ahí tenemos una pregunta doble. La pregunta de la curva de crecimiento, que no la tenemos clara. La curva es demasiado errática estadísticamente, no es consistente. Un día tenemos 30 contagiados, el otro día 8, el otro día 60, el otro día 12. Algo no está funcionando y eso tiene que ver con que no hay un número suficiente de test de fondo que se hagan adecuadamente. Y la segunda pregunta, que no está claramente respondida, es si la cadena de respuesta de salud es adecuada. Y da la impresión de que no. La cadena que tú comentabas de si sientes síntomas, que haces? Si te haces un test, ¿dónde lo haces? ¿Qué características tiene? ¿A dónde te destinan? Si los hospitales Centinela están realmente cumpliendo el hecho de ser 100% de coronavirus, si hemos incrementado el número de camas de aislamiento normal y el número de unidades de terapia intensiva requeridos, y si eso nos permite que el número de contagiados se compare con el número de personas que han superado la crisis, y luego el tema de los fallecidos. El otro elemento preocupante tiene que ver con los porcentajes muy desproporcionados. Santa Cruz está creciendo de manera muy significativa con relación al resto del país. Eh, hace unos días estaba en el doble de la paz, hoy está en casi el triple de la paz. Pero, curiosamente, la paz tiene, por ejemplo, un índice de mortalidad mucho más alto proporcional a los contagios que Santa Cruz. Resumen, transparencia... Información, claridad, no la tenemos, no hay coordinación, no tenemos un esquema integrado. Yo he insistido en que la información diaria no tiene que ser solamente el Ministerio de Salud. Tiene que ser el Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Desarrollo Económico o Ministerio de Finanzas y Hacienda para que te establezcan las líneas maestras en todas las direcciones de manera simultánea.
0: Ahora, Carlos, a esto hay que sumarle un tema... A nosotros particularmente que entramos en contacto muchas veces con la gente durante el desarrollo del programa, eh, vamos estableciendo eh, un universo altamente preocupante de extrema necesidad. Y hay un tema solidario allí que eh, se está manejando desde las diferentes instancias eh, niveles del gobierno, el central, el departamental, el municipal y también algunos voluntariados. Pero eh, con esto avanzando la crisis se puede ahondar y me parece que ese universo de necesidad extrema, por yo decía, por buscar una bolsita de comida, se puede ampliar y puede ser eh, un factor que le va a costar mucho recuperar al país si es que no hay un auxilio de orden económico. Y nos parece que las medidas vienen como a cuentagotas y los problemas son un chorro. Entonces, este, eh, no sé eh, si usted ha pensado en este marco sigue sí, el ánimo de entrar a una crítica eh, al gobierno más allá que es necesario hacerla eh, sino eh, en, en encontrar un rumbo que nos pueda permitir eh, aplacar este momento o impact, que el impacto sea menor del que debiese desde recursos eh, generados por el estado boliviano o desde préstamos externos generados por el estado boliviano que puedan venir a la inyección y de esta manera no ampliar nuestro ...nuestro universo, nuestro número de necesitados eh, en extremo?
1: Permíteme, Gary, responderte la pregunta en tres etapas. Primera etapa, hagamos una precisión clarísima. Eh, no intentemos los políticos establecer la idea de que si salimos a la calle a mirar lo que está pasando en el barrio A o en el barrio B, o si salimos para regalar barbijos, o si decimos, mira, tengo empresarios amigos, o yo mismo tengo recursos y puedo llevar adelante un apoyo determinado de mil eh, kilos o dos mil o cinco mil o ocho mil o lo que sea, estamos dando respuestas. Si los políticos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es estudiar respuestas, sobre todo los candidatos, para el momento en que nos toque la responsabilidad política por lo tanto, mi impresión es que deberíamos intentar evitar nuestro protagonismo personal yo estoy haciendo tú no, tú tampoco, tú menos, tú más ese sería una primera, un primer razonamiento, dejemos a la política de hacer política y no hacer demagogia populista, segundo a lo concreto yo creo que el gobierno tiene dos desafíos. Eh, un desafío que está cumpliendo parcialmente, que es el de los bonos. Eh, obviamente, si tú me preguntas, Gary, eh, la canasta familiar mínima está por encima de los 4.000 bolivianos y la suma de los bonos, con suerte, llega a 1.200. Pero uno tiene que preguntarse si el gobierno tiene la espalda para ir más lejos. Y ese contexto, a mí me permite decirte, que creo que el escenario de los bonos es un escenario razonable. Pero lo que no es razonable, y ahí creo que el gobierno falla, es primero el no tener una coordinación clara entre gobierno central, gobiernos departamentales y gobiernos municipales. No se trata simplemente de decir, miren, yo me hago cargo de esta responsabilidad y tú te haces de esta otra y de esta otra, pero no te doy recursos o no los tienes por la reducción obvia de los ingresos económicos en función de la responsabilidad. La, la, los bonos tienen que combinarse con la posibilidad de no romper la cadena de producción alimentaria y con la posibilidad de generar raciones diarias para los sectores más desposeídos en lo que tú tienes que hacer una coordinación de trabajo de manera muy clara entre gobierno central, departamental y municipal con la participación de policías, fuerzas armadas y la estructuración de una coordinación de voluntariado. El país tiene cantidad muy importante de bloques y grupos de voluntarios y esos grupos de voluntarios están trabajando de manera aislada, lo hacen bien en, lo, en su contexto, pero si tú pudieras trabajar coordinadamente el resultado de la alimentación directa, porque una cosa es el bono que además tiene problemas, lo has dicho tú cuentagotas y tiene dificultades y la otra cosa es la combinación del bono más un sistema de alimentación eficiente que debe, sea por la vía de olla popular o sea por la vía de entrega Directas relaciones. El tercer elemento es el hablar de cifras sobre cuáles son los mecanismos que tiene el gobierno. El gobierno tiene eh, tres mecanismos de ingreso: un, me un mecanismo de financiamiento externo previamente contratado con organismos multilaterales como la CAF, el BID, el Banco Mundial y con Plata, que te da un ingreso que tenía un destino determinado, pero que en la crisis eh, permite una, un giro de alrededor de 1.760 millones de dólares ya contratados. Tiene una capacidad de emisión. La capacidad de emisión es afortunada en este caso, porque el nivel de inflación no solamente ha sido bajo, sino estamos en un proceso deflacionario. En el periodo de enero-marzo hemos tenido inflación negativa, lo que te da un margen sin que te caigas en el, en el hueco de la emisión inorgánica de alrededor de 18.000 millones lo que te indica alrededor de 2.500 millones de dólares. Y finalmente tenemos un tercer mecanismo que son 1.500 millones de dólares para colocar en bonos, aunque el tema de los bonos tiene su dificultad para establecer una línea porque hay una caída de la calificación de Bolivia a nivel internacional. Es decir, el paquete general sobre el que el país puede trabajar está alrededor de los 5.800 millones de dólares en un mediano plazo, lo que te permite establecer tus prioridades de salud tus prioridades de provisión de alimentos y tus prioridades de salvataje económico. Lo que te quiero decir con esto es que uno tiene que tener un conocimiento de lo que son las cifras macroeconómicas del país para poder establecer respuestas razonables, porque de lo contrario lo que uno hace son respuestas de abstracción.
0: Ahora, eh, en, en este marco, la, la política entablada en la crisis con este eh, marco de datos que usted nos acaba de dar... ¿Es la correcta o hay que esperar todavía el paquete de medidas que me parece estalerdo?
1: Aquí tenemos una dificultad de, de fondo que hay que entenderlo bien. Cuando, dices, cuando digo dificultad de fondo, me refiero a gobierno de transición y gobierno electo. Y cuando yo hablo de gobierno electo, no está hablando Carlos Mesa desesperado por ser elegido presidente. Está hablando Carlos Mesa, con visión de Estado, de decir... Más temprano que tarde tiene que llevarse a cabo un proceso electoral. No voy a entrar a eso, no no, no es que quiera entrar en el tema electoral. Te quiero decir que la respuesta de lo que el gobierno vaya a hacer tiene que ser comprendida en esa dimensión. ¿Hasta dónde puede llegar este gobierno en las medidas estructurales de carácter de salvataje económico macro en el mediano y en el largo plazo sin comprometer el futuro. Y no comprometer el futuro en función de un cálculo de cuánto voy a perder o cuánto voy a ganar si soy presidente, eso sería un disparate. Esto tiene que ver con los elementos estructurales del país, en otras palabras, no contratar créditos que te impidan luego llevar adelante políticas de largo plazo, hacer medidas de salvataje que después no tienen respaldo. Es decir, tú tienes que establecer esas respuestas. El gobierno hasta ahora ha hecho dos, ha tomado dos medidas además de los bonos. La medida de los créditos para mediana y pequeña industria de Créditos para salarios, lo cual es complicado, prestarse plata para pagar sueldos no es lo ideal, jamás lo haría alguien en condiciones normales, en este caso no lo están. Y la segunda, un fondo de alrededor de 1.500 millones de bolivianos para una especie de salvataje de mediano plazo. Pero lo que no ha hecho todavía es una respuesta de fondo en medidas de carácter impositivo, en medidas de carácter de, de, de costo social. Es decir, una cosa es retrasar tus pagos, pero que los vas a tener que llevar adelante, y otra cosa es eh, condonarlos por un determinado tiempo. Y los fondos que se requieren para la gran empresa y la mediana empresa son distintos en su naturaleza. Y en ese contexto eh, lo que queremos saber y eso no lo ha dicho el gobierno, es cuánto de este paquete general al que yo he hecho referencia de corto, mediano y largo plazo está utilizando en salud y cuánto tiene de fondo para establecer una política de salvataje o de respuesta económica a trabajadores y empresarios. Y termino diciendo que en este contexto, Gary, me parece imprescindible que el sector económico, el sector social y el sector político estemos adecuadamente informados por el gobierno. El gobierno yo creo que tiene la obligación de darnos una información adecuada a todos de cuál es el cuadro real que tiene de fondos sobre la base de estos datos macroeconómicos que yo he tomado de, de fuentes oficiales.
0: El gobierno de transición es limitante. Le hago esta consulta así, se la encargo así. El, el gobierno de transición es limitante para una política eh, a mayor largo plazo desde el, desde el punto de vista económico en este momento de crisis y la candidatura y la candidatura perjudica, es decir, que el que llega, lleva adelante el, el gobierno de transición con esta crisis, con esta eh, proyección que tenemos que lamentablemente es negativa y eh, la candidatura, esto es totalmente contraproducente para el momento... Por
1: supuesto que sí, Gary, es totalmente contraproducente, pero vamos a poner las cosas en su exacto lugar. Eh, la presidenta Áñez eh, llegó al gobierno con un mandato específico, llegó al gobierno como producto de una grave crisis política en el país, una crisis política provocada de manera irresponsable y cometiendo un delito electoral por Evo Morales. Evo Morales genera una crisis política de la que no hemos salido y de la que tenemos que salir. Esa no es una responsabilidad de la presidenta Áñez. La presidenta Áñez, por el contrario, al recibir el mandato del pueblo boliviano, no mediante el voto, sino a través de los mecanismos constitucionales, el mandato era administrar el proceso electoral llevarlo a cabo y entregar el mando al presidente electo. Ella decidió, lo he dicho ya varias veces, y lo insisto hoy, equivocadamente ser candidata, pero no voy a entrar en el detalle de si yo le pediría que debe de ser candidata o no, ese es un tema de su propia conciencia individual y ella en la responsabilidad que afronta ahora tendrá que ver si lo hace o no lo hace, es asunto de ella. Pero eh, le ha venido una segunda cuestión, una segunda cuestión dramática y gravísima que tiene un rango no nacional sino mundial y está encarando ese proceso de lucha contra el coronavirus. Y en esa lucha contra el coronavirus tenemos que ayudarla. Tenemos que ayudarla desde donde estemos, tratando de respaldar lo que está bien hecho y de corregir o proponer correcciones de lo que creemos que está mal hecho. Pero definitivamente... Es un absurdo suponer que podemos tener un gobierno de transición indefinido. Es decir, dado que el problema de salud no sabemos cuándo se va a resolver, no sabemos cuándo van a haber elecciones y no sabemos cuándo va a haber un gobierno de periodo de cinco años. Eso no puede ser. Es decir, a mí me parece clarísimo, incuestionable, que la salud es la primera prioridad. La salud es fundamental. Y sobre la salud es que tenemos que tomar decisiones. Pero también sabemos que hay crisis que han vivido otros países, más desarrollados, menos desarrollados, que eh, des, eh, resuelven el problema en un rango de entre tres y cinco meses para la caída de la, de, del proceso. Y entre tres y cinco meses, si tú consideras 10 de marzo el primer caso de coronavirus, estás hablando de marzo, abril, mayo, junio, julio. Eh, a fin de julio vamos a haber cumplido prácticamente cinco meses de crisis de coronavirus. No es una locura pensar que en agosto o en septiembre se puede hacer un proceso electoral. Y Eso no tiene nada que ver con angurria ni tiene que ver con interés político personal. Tiene que ver con una lógica evidente que tú has planteado como pregunta. La transitoriedad para una crisis del tamaño y la profundidad que va a enfrentar Bolivia no puede ser la respuesta política ni es la respuesta política adecuada.
0: ¿Fue un error el no ir a las elecciones el, en, o no terminar el mandato el 21 de enero? Porque eh, con, un, con un gobierno eh, por cinco años electo, ¿esta situación hubiese sido mucho mejor manejada?
1: Eh, no, yo no diría que el error está en el 22 de enero. El error está, no el error, el delito, la brutal irresponsabilidad está en Evo Morales. Es decir, el crimen que ha cometido Evo Morales desde el punto de vista político es gigantesco y se ha puesto en evidencia con el coronavirus. Probablemente si el coronavirus hubiera pasado como un tema grave, pero es un crimen político, Gary. Eh, eh, lo que hizo Morales es una irresponsabilidad gigantesca, porque eh, si no hubiera hecho ese fraude y hubiéramos tenido segunda vuelta, tendríamos un gobierno legítimamente elegido que tiene la condición la capacidad, primero, de legitimidad de voto, y segundo, de condición de mandato de cinco años para llevar adelante políticas estructurales sin problema ni preocupación de qué va a pasar con el siguiente gobierno, porque su margen de juego de tiempo era muy largo. En consecuencia, lo que se hizo el 22 de enero fue sensato porque no había tiempo suficiente, y hay que ser realista en ello, para llevar adelante un proceso electoral desde que el 12 de noviembre se posesionó doña eh, Yanine Áñez, hasta el 22 de enero. No había tiempo para el Tribunal Supremo Electoral de llevar adelante el proceso.
0: Carlos, le agradezco muchísimo el tiempo y la deferencia de conversar con nosotros. Le agradezco mucho y cuídese. Hay que cuidarse entre todos.
1: Definitivamente, Gary. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo.
0: Un abrazo para usted. Gracias. <risa> Ahí estaba el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Hemos tenido las tres visiones del conflicto y la lógica desde el análisis Primero de Tuto Quiroga, después de Luis Fernando Camacho y ahora de Carlos Mesa.